0: 146-145 Ecco, chiedo che già in questa preghiera presentiamo al Signore e richiamo alla vostra premura alla vostra riflessione alla vostra preghiera eh, le persone, le vicende che vedono coinvolto il mondo intero come anche voglio ricordare così il disastro che ci ha colpito così da vicino quest'oggi ecco vogliamo ricordare le vittime vogliamo ricordare anche i familiari di questi disastri Salmo 146 145 nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Alleluia Loda il Signore anima mia
1: Loderò il Signore Per tutta la mia vita, finché vivo, canterò inni al mio Dio.
0: Non confidate nei potenti in un uomo che non può salvare.
1: Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
1: Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene, egli è fedele fedele per sempre. sempre,
0: rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati,
1: Il Signore Signore
0: libera i prigionieri
1: Il Signore ridona la vista ai ciechi Il Signore rialza chi è caduto Il Signore ama i giusti
0: Il Signore protegge lo straniero Egli sostiene l'orfano e la vedova Ma sconvolge le vie degli empi
1: il Signore regna per sempre, il tuo Dio, ossion per ogni generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era, era nel principio, principio e ora, ora e, e, sempre,
1: e sempre. Nei, nei secoli, secoli dei secoli. secoli. Amen. <coughs> visto nel Salmo qual è il lavoro del Signore, che è liberare l'uomo in tutte le sue dimensioni e questa sera vedremo la dimensione centrale che è dare la vista ai ciechi che abbiamo visto l'altra volta, dove abbiamo cercato di guardare attraverso gli occhi del Signore, ciò che è avvenuto e che avviene ancora e che è sempre avvenuto, c'è il gioco della violenza che contrappone gli uomini tra di loro fino a distruggersi. Abbiamo visto come il Signore propone una conversione, come propone di aprire gli occhi su una realtà diversa che è il suo progetto originario sull'uomo, convertirsi da una Mimesi nella violenza, dove vince sempre il più violento, invece a perseguire quelli che sono i desideri di Dio, i desideri del Padre, che è il bene di tutti i suoi figli e l'amore e la concordia tra i suoi figli. Ecco, e quando questa si rompe o è rotta come adesso, e cosa può fare il credente? c'è il pericolo di dire c'è nulla da fare è capitato anche a Gesù che c'è stato un momento in cui c'era più nulla da fare dopo aver fatto tutto quello che poteva e quando c'è nulla da fare c'è da fare la cosa più inutile e più importante che si chiama l'intercessione Ecco, l'intercessione non è semplicemente un modo di essere strani ai problemi, mi metto a pregare, così sono fuori. Intercedere, cedere vuol dire andare, camminare, inter- vuol dire andare in mezzo. L'intercessione vuol dire mettersi in mezzo, non star fuori dai problemi. Con mettersi in mezzo con un cuore nuovo, con un cuore che conosce il Padre e intercede presso il Padre perché... Cambi il cuore dei fratelli e poi con un cuore nuovo anche verso tutti i fratelli, che è capace di usare tutti i mezzi di parola e, e di ciò anche che è necessario nelle mediazioni. Ecco, perché l'uomo davvero cambi. È un lavoro lungo quello che bisogna fare, ma è l'unico possibile che cambi la coscienza dell'uomo e che sappiamo leggere i fatti con occhio nuovo e oggi siamo costretti a leggerli con occhio nuovo perché l'occhio al quale eravamo abituati che bastava essere più potenti e questo serviva da deterrente agli altri oggi non funziona più come funzionava una volta quindi dicevamo, è un po' un'epoca in cui la violenza fa cadere la maschera e ci sentiamo tutti vulnerabili e perduti e quindi si pone la necessità di un supplemento di coscienza umana, ecco, di un salto qualitativo, perché la vita sulla Terra sia vivibile. E questo quindi è un momento propizio per crescere, ecco, non per calare le armi. E mi viene in mente l'intercessione di Abramo, Ecco, l'intercessione è qualcosa che noi apprezziamo poco, perché ci sembra di far nulla, invece vuol dire riconoscere che Dio è Dio. E se noi riconoscessimo che Dio è Dio, non faremmo guerre tra di noi, perché Dio è Padre, e non eserciteremmo violenza gli uni sugli altri. Quindi l'intercessione cambia il nostro cuore e ci pone in un nuovo rapporto con gli altri. Quindi insistiamo su questo e chiediamo davvero al Signore che è in mano il cuore di tutti gli uomini, perché tutti sono fatti per la verità e per la luce, ecco, che il Signore ci converta. E questa sera ci fermiamo eh, sul penultimo dei segni di Giovanni, finalmente riprendiamo Giovanni, è il cosiddetto miracolo del cieco, il capitolo 9 di Giovanni, e ci riallacciamo a quanto avevamo fatto in giugno nel capitolo ottavo Gesù si era già rivelato la luce del mondo e la luce perché è il figlio che ci rivela il padre e come si dice che di mamma ce n'è una sola così almeno fino adesso anche di padre ce n'è uno solo e però il problema è che il padre può essere anche sconosciuto facilmente anzi sperimentiamo in noi eh, una duplice paternità c'è un'ambiguità nel nostro cuore, nel nostro rapporto col padre che è l'ambiguità che abbiamo nel nostro rapporto con Dio ecco, da un Dio considerato violento, distruttore, onnipotente che tiene tutto in mano e allora cerchiamo di somigliare a questo Dio e facciamo quelle belle cose che stiamo facendo ancora e che abbiamo sempre fatto a un Dio invece che ci si rivela nel Figlio, luce del mondo, che è solidale, e fratello di tutti e mostra così l'amore assoluto del Padre per tutti i figli. E vedersi con gli occhi del Figlio vuol dire conoscere il Padre, conoscere se stessi come figli e conoscere gli altri come fratelli. E questo vuol dire nascere come uomini. Il Vangelo non è che ci propone cose strane, ci propone l'illuminazione, come tutte le religioni vogliono l'illuminazione, solo che per noi l'illuminazione è una cosa molto più semplice. Non è frutto di tecniche, di esercizi particolari, o di isolamenti, no. È davvero la coscienza nuova che abbiamo di noi stessi come figli, perché abbiamo conosciuto il Padre. E quindi abbiamo cambiato i nostri rapporti coi fratelli. E l'illuminazione è semplicemente vedere la realtà com'è. E normalmente noi non vediamo la realtà, abbiamo gli occhi chiusi, e vediamo le nostre proiezioni sulla realtà, le proiezioni dei nostri desideri, le nostre paure. Le nostre palpebre sono lo schermo sul quale proiettiamo tutti i nostri incubi che poi, Realizziamo di giorno. Ecco, si tratta di aprire gli occhi ed è il più grande miracolo di Gesù. Il successivo sarà la risurrezione di Lazzaro, perché aprire gli occhi vuol dire risorgere una vita nuova. Leggiamo ora il testo, ne leggiamo solo una parte, i primi sette versetti, sapete che lungo tutto il capitolo c'è prima la descrizione del segno e poi dopo c'è tutto un dibattito dove colui che ci vede materialmente un po' alla volta giunge a vedere anche spiritualmente, proprio attraverso le contraddizioni che subisce.
0: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 9, versetti 1-7 E passando vide un uomo cieco dalla nascita e gli chiesero i suoi discepoli, dicendo Rabbì, chi peccò, lui o i suoi genitori, per essere nato cieco? Rispose Gesù Né Lui peccò né i suoi genitori, ma finché si manifestino le opere di Dio in Lui. Noi bisogna che operiamo le opere di chi mi inviò mentre è giorno. Viene la notte quando nessuno può operare. Finché sono nel mondo, sono luce del mondo. Dette queste parole sputò a terra e fece del fango con lo sputo e unse col suo fango sugli occhi e gli disse va, lavati alla piscina di Siloe che si traduce inviato andò dunque e si lavò e venne che ci vedeva
1: eccoci fermiamo qui per questa sera e ci parla dell'esperienza di uno che comincia a vedere e prima non vedeva con questo non vedente non vedente materiale è preso come metafora della nostra cecità spirituale come il non vedente non vede dov'è non vede dove va Ecco, Così l'uomo non sa, dove, non sa dove va, non sa chi è, per questo è smarrito e è perso e per questo anche non cammina, non sa in che direzione muoversi, se non nelle direzioni scontate che poi ha già sperimentato, che non vanno bene. E il vedere è il venire alla luce, è il nascere, vedere vuol dire vedere l'altro e nell'altro vedere se stessi e la fede nel Vangelo è presentata come vedere noi diciamo sempre che la fede è cieca non so perché e in tutti i Vangeli la fede non è mai cieca è vedere, è conoscere, è manifestare, è rivelare è il contrario dell'essere cieco probabilmente siamo così abituati a essere ciechi a essere al buio che quando viene la luce ci dà fastidio la luce, ci acceca. Se cioè, no, la fede è, è, è luce, ti fa vedere la realtà com'è, che cioè tu sei figlio, che Dio è padre, gli altri sono fratelli. E questo cambia radicalmente la vita, cioè ci fa vivere finalmente da uomini. Prima vivevamo da lupi. Se ignoro che è Dio è padre, che io sono figlio e gli altri sono fratelli, l'altro è semplicemente il rivale, il concorrente da sterminare. Quindi questo miracolo che avviene a un non vedente è segno del grande miracolo che deve avvenire in ciascuno di noi, cioè di rinascere alla vita nuova. Ecco, e... I capitoli precedenti di Giovanni parlavano soprattutto della vita, ora invece si parla della luce. La parola è vita, crea tutto, ora vediamo che la parola non solo è vita, ma è luce degli uomini. Cosa fa la luce? Abbiamo già accennato che venire alla luce vuol dire nascere. Sappiamo anche che ogni realtà è tale per l'uomo quando viene la luce dell'intelligenza, quindi c'è anche la luce intellettuale, che ti fa capire tutte le differenze, te le fa rispettare e te le rende disponibili. E così puoi agire di conseguenza come collaboratore di Dio nella creazione. E poi c'è ancora una luce interiore ancora più profonda, chi ama una luce negli occhi è la luce dell'amore che fa conoscere ecco, è questo un po' il tema che affronteremo questa sera e questo brano si legge nella nostra liturgia ambrosiana è come brano battesimale giustamente i termini che escono questa sera non stiamo a vederli li vedremo poi alla fine tutti insieme sono i termini ricorrenti per descrivere il cammino battesimale che è un cammino di illuminazione questa sera ci fermiamo al fatto e poi questo fatto accadrà in noi nella discussione come per il cieco ora vediamo il primo versetto i primi due sì.
0: E passando vide un uomo cieco dalla nascita. Gli chiesero i suoi discepoli, dicendo, «Rabbi, chi peccò, lui o i suoi genitori, per essere nato cieco?»
1: Ecco, il capitolo comincia con una particella E, vuol dire che va connesso al precedente nel precedente Gesù rivelava la paternità di Dio ora questo capitolo che ci darà la vista sarà esattamente il vedere che cosa? la realtà che Dio è padre che gli altri sono fratelli che noi siamo figli e Gesù sta passando sta passando perché abbiamo visto in maggio si trovava nel Tempio nel periodo della festa delle capanne e aveva rivelato di essere il figlio e avevano deciso di lapidarlo allora se ne va dal Tempio quindi Gesù si trova ancora come nel capitolo ottavo nelle zone del Tempio siamo eh, nel periodo delle feste delle capanne che è la festa che vengono in questi giorni che è la festa della benedizione di Dio dell'acqua, della luce, dei frutti della pienezza di vita Gesù passa e vede vede un uomo innanzitutto l'iniziativa è di Gesù che vede l'uomo non vede Dio è Dio che vede l'uomo e gli dà occhi nuovi perché veda col suo sguardo. E quest'uomo rappresenta ogni uomo. Se ricordate c'era un infermo nel capitolo quinto, dove si dice ancora che Gesù vide passando un infermo, uno che non si muove. Ecco, ora Gesù vede uno che è cieco dalla nascita. Ogni uomo, ciascuno di noi, è cieco dalla nascita. Il cieco è quello che non sa dov'è, non sa dove va. E dicevamo è una metafora dell'uomo che non sa di venire da Dio e di tornare a Dio. Per cui è smarrito. Per la sua vita non ha senso. Il mare l'uomo non lo fa per cattiveria, è perché sbaglia direzione nella sua vita e sbatte di qua e di là. E quest'uomo vive nella tenebra, conosciamo tutti la tenebra interiore, le non vie di uscita, gli smarrimenti, le perdizioni. La tenebra è il contrario della luce, è sinonimo proprio di non senso, sinonimo anche di morte però, perché l'uomo senza senso ha perso la sua identità e invece di agire per la vita agisce per la morte. Ecco un pochino la condizione dell'uomo che non conosce. E mi chiedo anche quante di noi in concreto conoscono la propria identità di figli e si vivono come tali e pongono su questo il fondamento della loro esistenza. Vivono di fiducia nel padre, non nei mezzi di violenza e di potere o di dominio. E vivono quindi con un rapporto conseguente con i fratelli. Ecco, questa cecità è comune a tutti, da Adamo in poi. Ecco, Dico cecità spirituale perché tante volte il non vedente invece è un veggente, perché è costretto a vedere dentro. E noi tante volte invece vediamo tante, tante, tante cose all'esterno, che poi non sono neanche cose, sono solo immagini, per cui non vediamo mai la realtà che c'è dentro di noi. L'uomo è cieco finché c'è notte, siamo tutti nel buio e tutti siamo ciechi. È proprio l'arrivo dell'uomo nuovo di Gesù che ci illumina. E allora c'è chi accetta questa luce diventa vedente, illuminato. Chi non l'accetta resta nella tenebra. Quindi la venuta della luce provoca in noi un giudizio di vita o di morte. l'accettazione della luce ci fa passare dalla morte alla vita il rifiuto della luce ci mantiene schiavi nella morte e il senso di tutto questo capitolo è farci vedere la nostra schiavitù, la nostra morte perché appunto desideriamo la luce perché un cieco dalla nascita per sé neanche desidera la luce non sa che cos'è eppure l'occhio è fatto per la luce Così il cuore dell'uomo è fatto per il bene, per l'amore, per la gioia e la felicità, però non sa dove trovarla. Ecco, e davanti a questa situazione c'è la domanda, maestro, chi peccò, lui o i suoi genitori per essere nato cieco? Con noi davanti al male ci domandiamo sempre che colpa c'è, che colpa ho, perché avviene questo male. Associamo sempre malattia a colpa. In qualche misura è anche vero. Cosa ho fatto? Ci domandiamo quando abbiamo fatto del male. Ecco, qui si dice ha peccato lui o i suoi genitori per essere nato cieco come può peccare lui se è cieco dalla nascita non non sarà colpa sua e non è vero dicono perché come Isacco e Giacobbe avevano litigato nel seno materno probabilmente ha peccato ancora prima di nascere oppure c'era un proverbio corrente che il profeta Geremia e Zechiela smentiscono, che diceva «i padri hanno mangiato l'uva acerba e ai figli si sono allegati i denti, per dire le colpe dei padri ricadono sui figli». Quindi noi eh, spontaneamente associamo malattia, male e disagio a colpa vediamo la risposta che dà Gesù e anche i discepoli sono di questo parere tanto più che nella Bibbia si dice che per sé non c'è stretta connessione tra malattia e colpa perché Dio può provare i suoi amici con delle prove, con delle malattie però sono delle prove di un certo tipo che non gli impediscono lo studio della legge che è parola di vita ma il cieco non può leggere la parola di vita, quindi il cieco certamente o ha peccato lui o ha peccato, peccato i suoi genitori. Vediamo la risposta di Gesù. Su,
0: su questo secondo versetto, forse in termini descrittivi, stavo pensando che i discepoli hanno come uno sguardo che sprofonda nel passato e tenta una diagnosi, la ricerca di una causa, mentre vedremo adesso appunto il terzo versetto che Gesù invece offre una terapia efficace, cioè la guarigione, con il significato profondo della vita. Ma vediamo appunto, rispose Gesù, né lui peccò né i suoi genitori, ma affinché si manifestino Le opere di Dio in Lui.
1: Ecco, Gesù innanzitutto, non solo come Ezechiele e Geremia dice che uno non porta le colpe dei genitori ma è responsabile in prima persona, ma toglie anche l'associazione tra peccato personale e male. E adesso spiego. Tutte le religioni dicono sostanzialmente che la salute, la ricchezza, il benessere, la felicità è premio di Dio per i buoni. La malattia, la povertà, la sofferenza è punizione, è castigo, è flagello di Dio, ovviamente per i cattivi. Tutti pensiamo così, in un qualche modo. Ed è quanto anche si sforzano di far capire i teologi, i suoi amici a Giobbe, dicendo, se ti trovi così è perché hai peccato. Allora gli danno tre spiegazioni diverse, ognuno secondo la sua scuola teologica, e con un vero accanimento teologico. E Giobbe si e e dice, sfido Dio a venirmi davanti e a dirmi che sono colpevole. Io non sono colpevole. E cosa c'è qui sotto? Se fosse vero che la sofferenza e la malattia è prodotto di una colpa, allora ci sarebbe questo risultato, che il ricco è buono, potente e benedetto da Dio perché è bravo, e il povero sarebbe cattivo e maledetto da Dio perché appunto, vedi che è povero, Ecco, forse c'è da capire una cosa che forse si, si capisce anche abbastanza che per sé se io faccio il male a uno io non sento male, è lui che lo sente se io rubo io divento più ricco e sto meglio è l'altro che diventa più povero se io affamo gli altri, faccio l'incetta di tutti i beni, io sto ottimamente, sono gli altri che muoiono di fame, gli innocenti. Se io ferisco o uccido, io sento niente, e chi è ferito o che muore, che soffre sta male. Vedete, noi pensiamo che il male sia essere affamati sia soffrire, sia essere poveri. No, il male è rubare, il male è uccidere, il male è far soffrire. Ed è per questo che tutta la Bibbia è una lettura della storia umana capovolta rispetto ai criteri di tutti i libri di storia che sono, se voi li leggete, sono sempre la giustificazione di chi detiene il potere in quel momento che è al Ministero dell'Istruzione o della Cultura Popolare. La Bibbia invece dà sempre ragione al povero, perché è quello che porta il male che non fa lui, tutto sommato. O perché non è riuscito a farlo, non perché sia più bravo. Così la Bibbia prende la difesa non del Faraone, ma di Israele in Egitto. Così abbiamo detto nel Salmo Dio di chi prende la difesa? Dei poveri, degli oppressi, dell'orfano, della vedova? la Bibbia è una demistificazione eh, del concetto che noi abbiamo di storia dove per noi il bene è semplicemente l'accumulo di potere e il dominio sugli altri questa invece è una tremenda perversione che crea miseria, ingiustizia, oppressione che ci impedisce da vivere di figli di Dio, che ci impedisce di vivere da fratelli e che semina morte nel mondo capite che essere illuminati su questa cosa vuol dire davvero nascere uomini nuovi allora capite il valore del discorso della montagna abbiamo già accennato l'altra volta che non è un un discorso edificante per i religiosi per le persone di buona volontà è un discorso fondamentale per l'uomo perché sia uomo perché cambi i suoi desideri i valori per i quali agisce e vive Sì, e quindi Gesù dicendo che non ha peccato né lui né i suoi genitori fa una grande affermazione e dice addirittura che in questa situazione di male si manifesta l'opera di Dio in lui. E qual è l'opera di Dio? Liberare dal male, liberare l'oppresso, liberare chi soffre ingiustizia. Questa è l'opera di Dio. Ci chiediamo ma come fa Dio operarla? Anche oggi? Sì, anche oggi. E capisco che oggi è più difficile credere nella vita, nell'amore, nella solidarietà. Ecco, oggi è più necessario. Ed è qui che si misura la nostra fede in Dio e nell'uomo. E non avere questa fiducia vuol dire... Semplicemente liquidare l'umanità dell'uomo e nei momenti più duri della storia siamo chiamati a un supplemento di coscienza e di lucidità e vedere più lontano.
0: Noi bisogna che operiamo le opere di chi mi inviò mentre giorno. Viene la notte quando nessuno può operare.
1: Ecco, Gesù in genere dice bisogna che io, stavolta dice per fortuna noi, non è più solo, è insieme ad altri e questo noi siamo anche noi, quanti in un modo o nell'altro abbiamo ricevuto la sua luce. E poi Gesù aggiunge la parola bisogna e questa parola nel Vangelo è usata solo in riferimento alla glorificazione di Gesù, cioè alla croce, dove Lui è diventato luce del mondo, tanto per dire che operare il bene non resta mai impunito, costa operare il bene, però porta frutto. E cosa bisogna fare? operare le opere di chi l'ha inviato, cioè fare le opere del Padre. Con questo bisogna fare ora. Mentre è giorno, che cos'è il giorno? È il tempo in cui l'uomo vive, in cui agisce. Finché viviamo c'è da compiere le opere del Padre. E concretamente per Gesù il giorno è il giorno della sua vita terrena, di Lui che è la luce del mondo ed è venuta a illuminare l'uomo e dopo la sua venuta è sempre giorno. E lo vedremo nel miracolo del cieco, quello che Gesù fa è proprio dare all'uomo la luce definitiva di che cos'è l'uomo, proprio attraverso la sua umanità. La sua umanità ci fa vedere il vero uomo, quello che è figlio ed è fratello di tutti perché figlio del padre. E questo è il giorno. Quando viene la notte nessuno può operare, anche Gesù verrà la notte, simbolo della morte, finisce di operare. Proprio quando finisce di operare, però fa l'opera più grande. La sua notte sarà la luce che ci illumina tutti. Cioè quando verrà messo sulla croce proprio allora compirà l'opera massima e tutto sarà compiuto mostrerà pienamente il suo amore per i fratelli quindi ormai è sempre giorno
0: di questo quarto versetto sottolineo ancora il bisogno e Credo che sia una, una specie di eh, benefica, incoercibile necessità che mh, agisce dall'interno, nell'interno, nell'intimo, nel profondo di Dio. Eh, Dio necessariamente ama le opere di chi mi inviò. L'opera è proprio dare la vita nell'amore. Versetto quinto. Finché sono nel mondo sono luce del mondo.
1: Ecco questo versetto che ripete il capitolo 8, versetto 12, allude al cantico di Isaia 42, 6 e 49,6 dove il servo di Yahweh si proclama luce delle nazioni cioè del mondo intero l'umanità di Gesù di Gesù proprio in quanto servo dei fratelli in quanto manifesta un amore perfetto e compiuto verso tutti è la luce del mondo cioè fa capire al mondo il senso della vita A ogni uomo, che è quello di vivere da figli e da fratelli. Ora la luce ha un particolare che non ha bisogno di essere testimoniata, testimonia da se stessa illuminando. Difatti, Gesù cosa farà adesso? Illuminerà il cieco. E vi accorgerete che il potere che ha Gesù e la sua parola è proprio quella di comunicare a noi la sua stessa luce. Come ogni parola vera ci comunica luce, come ogni menzogna ci comunica tenebre e violenza. E quindi adesso vediamo l'illustrazione dell'affermazione di Gesù, sono luce del mondo, attraverso ciò che fa, perché la luce la capisce attraverso ciò che fa, illumina.
0: Ci sono luce del mondo, finché sono nel mondo, forse un po' per estensione, mh, riflettendo su ciò che dice Matteo nel finale: Io sono con voi tutti i giorni, perciò per sempre, per tutte le persone, per ogni generazione, è luce, è vita. Il fatto, versetto sesto, dette queste parole. Sputò a terra, fece del fango con lo sputo e unse col suo fango sugli occhi e gli disse: Va, lavati alla piscina di Siloe, che si traduce inviato Andò dunque, si lavò e venne che ci vedeva.
1: Ecco, dopo aver affermato di essere alla luce, ecco la prova che è la luce. E Gesù fa delle azioni strane, che cercheremo cercheremo di capire perché sono gesti simbolici. Gesù fa del fango con lo sputo, sputa a terra, e terra si dice Adam, richiama Adamo, l'uomo è fatto di humus, di terra, e Dio plasmò il primo uomo con la terra. Ora plasma l'uomo nuovo con la terra e lo sputo. E lo sputo è qualcosa di intimo che viene dal di dentro, è simbolo dello spirito. Gesù aveva appena detto il capitolo precedente di essere la sorgente dell'acqua viva, dello spirito. Ecco, Gesù crea l'uomo nuovo, che è il fango cos'è l'uomo nuovo creato col fango? è lui stesso questo fango Gesù si è fatto terra come tutti noi si è fatto uomo umile humus è finito sotto terra come tutti noi però questa terra è impastata con lo spirito con lo sputo con lo spirito del figlio che si fa solidale con i fratelli E la sua umanità è praticamente la solidarietà, perché lui è figlio di Dio, e figlio dell'uomo, di Dio con ogni uomo. E questa è la nuova creazione. Gesù cosa fa? Glielo mette sugli occhi. Gesù ci mette davanti agli occhi, attraverso la sua vita, le sue parole, la sua umanità, ci mette davanti agli occhi l'uomo nuovo, secondo il progetto originario di Dio. E qual è? E che siamo figli, e che siamo fratelli, e che siamo infinitamente amati dal Padre, e che siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. E questo è il miracolo che fa Gesù con la Sua parola. Ci pone davanti agli occhi se stesso, che è la verità della nostra umanità. Ed è questa verità, testimoniata dalla parola, che ci illumina e ci fa capire chi siamo noi. Quindi, il primo atto battesimale è proprio la parola che ci presenta Gesù come uomo nuovo e ce lo pone sugli occhi. Ma vero uomo c'è cioè fango come noi. La sua vita terrena, il suo essere uomo, ci rivela la nostra verità di uomini, ce la mette sugli occhi. E che cos'è il battesimo? E diceva Paolo ai Galati, io ho dipinto davanti ai vostri occhi Gesù Cristo, crocifisso così bene. Ecco, è proprio tenere davanti agli occhi questa cosa nuova. Questo vuol dire diventare illuminati. Perché ciò che tieni davanti agli occhi ti entra nel cuore e diventa la tua vita. Ed è proprio questo che ci guarisce dalla nostra cecità, perché noi avevamo avevamo un'altra ipotesi sull'uomo e su Dio. Lui nel suo fango, nella sua umanità, ci cambia l'immagine di Dio e l'immagine di uomo. E finalmente vediamo chi siamo. Ci dà la verità che ci fa liberi. Quindi questo semplice gesto di Gesù è molto sublime, te lo pone lì. Però non è che lo guarisce, eh? gli mette semplicemente il suo fango sugli occhi e poi gli dice una parola. Va,
0: lavati. Noto subito che a differenza di guarigioni analoghe riportate da altri evangelisti, qui Giovanni, è come dire parla dell'effetto, della realizzazione, meglio, del dono, della vista, quindi della vita, come il risultato di una collaborazione. La volontà di Gesù, ma anche la collaborazione, la risposta dell'uomo. Va, lavati. Andò dunque e si lavò. E venne che ci vedeva.
1: Ecco, il battesimo non è una cosa automatica, è una collaborazione. Gesù dice una parola, fa una proposta, ci ha proposto l'uomo nuovo. Adesso sta a noi dare risposta alla sua proposta. E qual è la proposta? Vai e lavati. Dove? Alla piscina di Siloe, che significa inviato. Inviato è l'unto, è il Messia. Ma tra l'altro si usa la parola ungere, quando si dice Gesù spalmò, in greco c'è la stessa parola di Cristo. cioè l'unzione messianica, la nostra liberazione è proprio questo fango davanti ai nostri occhi. Cioè Gesù gli dice ad andare a buttarsi nella piscina di Siloe, che si dice inviato, cioè immergiti in me. Questo è il battesimo. Lascia che questa parola, questa luce entri in te, entra tu stesso nella luce. E come Eliseo non guarisce Nam nel siro, gli dice va a buttarti nel Giordano. Cioè Dio ci dice solo una parola perché rispetta la nostra libertà. Siamo noi poi che eseguiamo la parola. Ci immergiamo in questa luce nuova che abbiamo ricevuto e questa luce diventa la nostra vita. E di fatti l'altro cosa fa? Va, si lava e venne che ci vedeva. Ecco, la sorpresa di vedere per la prima volta la luce, vuol dire la sorpresa di nascere. Finalmente si ascolta questa parola obbedisce, diceva qualcuno, eh, ciecamente, doppiamente cieco, perché è cieco e poi c'è anche il fango sugli occhi. Ecco, obbedisce a questa parola e venne che ci vedeva. Immaginate di non aver mai visto e di avere lo stupore di aprire gli occhi e vedere le cose proprio nella loro luce mattinale come Adamo il primo giorno della creazione, che sarebbe il modo costante di vedere la realtà. Finalmente vede l'altro, vede sé. Evidentemente questa è la visione spirituale, quello che non abbiamo mai visto, chi siamo noi. Ecco, il seguito poi del racconto farà sì che avvenga in noi ciò che è avvenuto a questo cieco. Perché qui ci vedeva, ma poi c'è tutto il cammino successivo, fino a quando arriverà a vedere chi è il Signore e chi è Lui attraverso l'opposizione che gli fanno gli altri.
0: Direi che esattamente riproducendo questo percorso, perché è un percorso questo che avviene, una successiva illuminazione, Piace sottolineare che si dice, non tanto si lavò, ci vedeva, poi tornò, ma venne e nel venire forse che si realizza un vedere, una percezione, una consapevolezza che ci vede.
1: E allora aggiungo un'altra cosa anch'io. E noi pensiamo spesso che il mondo sia da cambiare, la realtà è da cambiare. Ecco, i cani hanno le gambe storte e bisogna raddrizzarglielo a tutti i costi. Invece stanno benissimo così. Il mondo non è da cambiare, è da vedere con occhi nuovi. È da cambiare il nostro cuore, il nostro modo di vedere e di concepire. È da interpretare in modo nuovo e da avere una nuova parola che ci fa entrare in relazione con noi, con gli altri, con la realtà. E allora sì che il mondo diventa bello, secondo il progetto di Dio. È il progetto della luce e della vita. L'altro progetto invece delle tenebre, ecco, diventa il progetto della violenza e della morte che conosciamo benissimo, fin dalla nascita, fin da Caino e Abele in poi. Poi Gesù ci propone quest'uomo nuovo, che è la salvezza dell'uomo. Questa sera ci fermiamo qui e poi vedremo il seguito, che è un testo molto ricco, che fa vedere tutto il
2: Sì, eh, mi colpiva un po' quando prima dicevi che eh, lo sputo è qualcosa che viene da dentro una delle cose più intime, io penso che tutti avremmo pensato ma che schifo insomma, e, e in effetti eh, è un po' curiosa la cosa dire che da una cosa che insomma fa abbastanza schifo sì, si possa trarre invece una cosa così importante per l'uomo, allora mi viene un po' da fare il collegamento anche pensando a questo periodo e dire le cose più brutte come diceva anche la volta che però risvegliano un po' l'attenzione cioè si prende coscienza della cosa da una cosa non, de, non dico schifosa, ma comunque brutta, una cosa che davanti agli occhi non vorremmo avere. Però dall'altro dico, ma eh, forse l'uomo aspira a qualcosa di più bello, cioè vorrebbe qualcosa di più bello senza dover passare attraverso questo, ma questo è possibile se uno lo volesse realmente, oppure è una condizione indispensabile, diciamo, questo passare attraverso le cose brutte e sporche.
1: Eh, Beh, oggi siamo abituati a fare i fanghi, per cui ha fatto scuola il testo. Eh, Però questo fango è l'umanità di Gesù. Noi vorremmo una salvezza che ci tolga fuori dalla nostra condizione umana di limite, di terra, eh, di fango addirittura il fango è simbolo anche della perdizione affondare nel fango è l'angoscia più tremenda no? finirne la melma Ecco, e Gesù ci salva proprio con la sua umanità con l'essere simile a noi con la sua fragilità con i suoi limiti assumendo la sua realtà e i suoi limiti come luogo di comunione invece che come luogo di rivalità la salvezza è tutta qui Se ognuno di noi ha assumesso i suoi limiti come luogo di comunione con l'altro, invece che di rivalità, ecco che l'uomo diventa come Dio, perché ciò che ci fa come Dio non è essere ricchi, belli, intelligenti, potenti e bravi. Ciò che ci fa come Dio è che il nostro limite sia luogo di comunione e di amore e non di violenza e di morte, perché Dio è amore. Quindi non tutte le cose belle che pensiamo di avere, ci fa come Dio, ma fare di ciò che siamo nella nostra quotidianità, nel nostro essere terra e fango, soprattutto nei nostri limiti, invece che il luogo della rivalità e della prepotenza, il luogo della solidarietà e dell'amore. Quindi è bello questo fango. E non c'è altra salvezza che dal fango, in questo senso.
0: Stavo pensando appunto che Dio parte dall'esistente. Ecco, è un'affermazione di fede che Dio abbia creato all'inizio. E ci credo, ha creato all'inizio. Però il Dio che si manifesta in Gesù parte dall'esistente, dalla da situazione quale è, ecco, anche nella cosiddetta moltiplicazione dei pani. Parte da qualche pane, e cioè magari poco, però da lì parte. Ora, qualche rilievo, semplicemente, ecco, ripetiamo un po' il criterio con cui si riprende, eh, diciamo, quanto si è eh, ascoltato, si è capito, e eh, di offrire quella risonanza che tu hai avuto rispetto al testo, alla spiegazione. Solo questo
1: una mano alzata alla tua sinistra, lì dietro, e anche davanti, anche Facciamo.
3: dietro. No, io volevo fare, cioè non è una domanda, è un problema che mi turba, che non riesco a capire. Cioè, qui si è parlato di cecità, uomo e cieco perché al male, no? la cecità significa il male dell'uomo, io credo, l'uomo che... Ma da dove nasce questa nostra cecità? Perché l'uomo è cieco? Cioè, io quando ero ragazzina, facevo la catechismo, mi si diceva l'uomo è cattivo, è cieco, perché c'è un peccato originale che si trasmette adesso. Cosa che mi sembrava incredibile, infatti, lei, mi, lei ha detto che non c'è trasmissione di peccato dal padre al figlio, perché ne riesce di mm. non comprensibile un Dio che condanna, cioè che, dal, che da qualcuno mm. che ha peccato consente che ci sia una trasmissione dal peccato fino alla fine dei secoli? E in, mm. Non riesco a concepire. Sì. Allora, se l'uomo è nato in immagine e somiglianza di Dio che diciamo è amore da dove ha preso il male da dove ha preso la gente?
1: ecco è la domanda che sempre ci facciamo ecco e poi quando abbiamo risposto abbiamo risolto niente mentre invece Gesù dice né lui peccò né suo padre ma perché c'è il male e c'è uno può porsi i problemi da dove viene tutti i filosofi danno una spiegazione e chi lo nega è tremendo perché poi lo fa lui in modo sistematico lo giustifica. Quindi il male c'è. Il male è la cecità spirituale, cioè il non vedere Dio come padre e questo è il peccato originale, c'è davvero. Noi pensiamo e il peccato e il male che ne consegue come una punizione che ci dà Dio e questo è l'errore. Non è una punizione di Dio. Voglio dire, se a me hanno insegnato a rubare e a uccidere, non è una punizione di Dio se io faccio il male. È ciò che ho imparato. è il peccato originale è proprio la trasmissione che si fa di padre in figlio della propria cecità. E beh, è così di fatto. Cioè, noi vogliamo le spiegazioni metafisiche. Mentre la Bibbia va coi piedi per terra, cosa cerca l'uomo? Come considera sé? Come considera gli altri? si considera figlio, si considera fratello vive la fraternità no, allora non è figlio allora ignora il padre eppure Dio è padre, lui è figlio e gli altri sono fratelli la realtà è che davvero eh, siamo peccatori cioè siamo falliti nel progetto e allora cosa viene a fare Gesù? ci propone il fango cioè l'umanità sua che rappresenta il progetto della nostra verità profonda quindi viene a salvarci Dopo tutti gli altri problemi io lascio che ne discutano tutti i filosofi, giustamente, fanno il loro lavoro e tutti i teologi fanno il loro lavoro, il santo ufficio che li condanna fa il loro lavoro ma nessuno risolve niente. Gesù viene a riproporci l'umanità dell'uomo in modo molto concreto e a salvarci. E questa è l'illuminazione. Dopo io posso cercare tutte le risposte, sono sicuro di trovarne anche altre. E se poi una risposta cerco di difenderla accanitamente, perché sono sicuro che non ci credo tanto. Cioè devo sostenere la spalla perché non, non si raccomanda da sé. Ecco invece proprio la Bibbia è molto realistica, c'è questa situazione, che certamente è male. Il male vuol dire che non ci dovrebbe essere, e però c'è. E allora come se ne esce? Io resto molto aderente a questo, pur sapendo che ci sono spiegazioni abbastanza plausibili. Però anche se venissero date le spiegazioni più plausibili, non ha risolto il problema.
0: Aderenza per aderenza, stavo pensando, se magari si era attenuata la percezione, cioè la convinzione che ci sia peccato originale, inteso come peccato del mondo, credo che in questi giorni questa persuasione mi si stia rafforzando. Cioè, c'è il male, effettivamente c'è un male che supera la responsabilità del singolo, oh? e questo è il peccato originale. Coraggio, ti eh, eh, mano Dio. dietro. Io volevo chiedere questo: se però uno oltre ad essere cieco e anche sordo, per cui non sente l'indicazione dove deve andare a lavarsi, dove è la via di scambio?
1: <ride> sì, è vero. È vero, e tanto è vero eh, che negli altri Vangeli si pone come principio della vista l'udito, perché ci vediamo con gli orecchi. Cioè, ascoltando la parola, diventiamo uomini nuovi che hanno una nuova visione della realtà. E qui è implicito un po', ecco. E giù in fondo c'è Amedeo.
4: Eh, mi è piaciuto il commento relativo a che cosa è eh, il male il male non è la sofferenza ma è invece l'azione di chi produce la sofferenza eh, quindi vuol dire che non ci avevo mai fatto caso è pur vero che la sofferenza anche se è male però è molto peggio l'azione di chi la crea
1: mm. Sì, è tanto vero su questa linea che io ritengo, lo dicevo lunedì scorso, che siamo in un momento particolare perché per la prima volta ci siamo scoperti tutti vulnerabili dal male, che non possiamo solo procurare sofferenza che noi non sentiamo, abbiamo cominciato a sentirla nella nostra carne. E questo ci induce a riflettere che allora eh, bisogna fare un gioco nuovo con pazienza e con tutte le mediazioni necessarie, ecco, però che il gioco che facevamo fino adesso pensando che in fondo un potere, il potere vuol dire violenza perché se no non si può imporre, economica finché basta, se no anche proprio violenza fisica come vediamo perché non basta neanche quella economica, oggi ci scopriamo nonostante ogni potere tutti vulnerabili. E questo, credo, ci costringe a un supplemento di coscienza sulla linea che tu dicevi adesso, che il male non è essere uccisi, è uccidere. Il male non è soffrire, è far soffrire. E noi facciamo il male perché pensiamo che il male sia soffrire. E No, non è male soffrire, se no Cristo sarebbe il maledetto per eccellenza. Il male è produrre, la, è produrre il male e stranamente il male lo porta sempre l'innocente, cioè chi non può nuocere è costretto a subirlo. E questo ci dà davvero occhi nuovi nel ristabilire rapporti tra di noi. Direi nei rapporti interpersonali è leggermente più facile vederlo, e anche difficile farlo poi, però un po' alla volta... Invece questa è proprio una legge fondamentale della storia che credo sta venendo a galla e che ci pone anche un nuovo modo di riflettere a 360 gradi. Ecco.
4: Ecco, chiedere, tanto, molto spesso noi siamo inconsapevoli nel, nel, nel produrre la sofferenza forse fare degli esami di coscienza e essere forse più consapevoli anche nelle piccole azioni che poi possono determinare delle grandi sofferenze eh sì di fatti
1: il male peggiore lo facciamo sempre per incoscienza perché se ne prendiamo coscienza non lo facciamo o ci cerchiamo di rimediarci o acquistiamo una certa umiltà dopo invece proprio è l'incoscienza L'incoscienza può essere un fatto molto globale perché c'è già altri che pensano, c'è tutto un gioco ormai di immagini, di modelli che uno introietta senza accorgersi. Invece è proprio un appello alla coscienza personale, questo è importante oggi. Lo vedremo dopo proprio nel dibattito che segue, il cieco che è illuminato, verrà ostacolato da tutti gli altri perché è pericoloso vederci. I genitori lo diseredano, non lo riconoscono di che ci pensi lui. I capi religiosi lo espellono dalla sinagoga, cioè, il vederci è... diventa una cosa strana. Filippo, sempre dietro di te si alzano le mani.
0: Stavo pensando comunque che anche il non accorgersi di, no, non è appena non di adesso di qualcuno che alzando la mano chiedeva il microfono, ma il non accorgersi di fa parte proprio della cecità, è non vedere. È una forma ancora di questo mistero che è la cecità intesa come male, alle responsabilità morale
5: volevo aggiungere una riflessione cioè il cieco nato evidentemente desidera vedere perché se comunica con gli altri e si sente che gli altri ci vedono è un qualcosa che desidera a cui aspira fin dalla nascita eh, perché eh, la guarigione qui è posta in termini, chiaro che è globale per l'uomo, ma è posta in termini possibilità di vedere gli altri. C'è poi una vedere dentro di sé, che è anche quella una cecità che va guarita. Mm. Forse prima di riuscire a vedere con gli occhi diversi gli altri, eh, diciamo, abbiamo bisogno di essere guariti per riuscire a avere il coraggio di vedere dentro di noi, a partire appunto dal riconoscere i nostri sì. limiti, si diceva, eccetera. Perché questo è un passo molto difficile. Cioè, mm proiettarsi verso gli altri, avere l'entusiasmo di vedere il bene, il male, eccetera, è qualcosa di molto importante. Ma quello che rifugiamo tantissimo, e che non so se fa parte anche di questo peccato originale, è il, il, il vedere dentro di noi per trasformare la nostra vita, perché accettarsi è anche un, un modo di essere sensibili a questa, a questa guarigione del Signore. Ecco, c'è qualche altro passo nel Vangelo dove la guarigione parte dal cambiamento e dal vedere dentro?
2: E
1: e credo quanto ha detto è perfettamente vero, no? Questo vedere dentro. La Bibbia normalmente ha un'ottica un po' diversa e che credo se ci si intende chiarisce meglio quanto diceva. Che io vedo dentro vedendo l'altro, cioè perché è l'altro che mi rivela me stesso, mi fa da specchio. E quindi eh, dice per esempio Caino che è il figlio primogenito, non è fratello di nessuno e non sa di essere figlio fino a quando gli nasce il fratello che poi uccide. E quindi non accetta l'altro come fratello, quindi non accetta di essere figlio, vuole essere l'unico. Lo stesso che ha fatto Adamo con Dio. Quindi il problema è proprio che l'altro mi pone e che definisce la sua differenza da me e mi mi dona la mia identità. E di fatto tutti i nostri disturbi anche sono relazionali. E quindi questo non esclude il discorso, no, mi vedo dentro e l'altro mi fa da specchio. E per me la prova più evidente è che ciò che mi dà enormemente fastidio nell'altro è ciò che fa da specchio a ciò che dà fastidio in me così quando c'è una violenza eh, scatena la violenza che è in me e io ero pacifico prima che ci fosse quella ma in realtà c'era e allora siamo molto interattivi Quindi vedendo Giove che ci ha dato due bisacce, no? dice la favola di... Ecco. ecco, la mia dietro, non la vedo, vedo quella dell'altro e allora capisco la mia. E questo è anche tipico, il figlio proprio vede se stesso dove, è riflesso nell'occhio della madre, del padre, dei fratelli, E lui diventerà quell'occhio stesso, per cui è importante il vedere bene. E di fatti è tipico di tutto il Vangelo lo sguardo di Gesù e di Dio che vede bene l'altro. Comunque continuerà il discorso abbastanza, almeno per altre due o tre volte, perché c'è tutto il capitolo.